0: Und jetzt extra drei, der reale Irrsinn,
1: Spezial. Entschuldigung, Sie haben nur eine Genehmigung für 20 Buchstaben. Zwei müssen weg. Mhm.
0: Deutschland, das Land
2: der Dichter und Denker, der Bürokraten und Verordnungen, kurzum das Land der tausend Realsatiren. Tief im Hochschwarzwald. Reisenden, die hier zwischen lauter Wald und Bäumen auch mal den Drang nach anderem verspüren, verschafft das Örtchen
3: Titisee Neustadt Erleichterung. Also im Grunde genommen kann man das als eine Erlebnistoilettenanlage bezeichnen. Und oft, wenn man hier mit dem Bus ankommt, ist der erste Weg auf die Toilette und die soll schon das ausstrahlen, was wir sind.
2: Nämlich Geschäftsleute mit Sinn für Tradition und populäres Design. Das Auge pisst schließlich mit. Für einen Euro kommt man hier zu Potte ins Innere der Wohlfühlkloase. Für die hat die Hochschwarzwald Tourismus GmbH 400.000 Euro flüssig gemacht. Aber Geld stinkt nicht.
3: Hier riecht es nach Schwarzwald und zwar nach Tannen. Ähm, einfach diesen, diesen, dieses, dieses zu transportieren. Wir sind hier im Schwarzwald und außerdem ist es natürlich angenehm, wenn ich auf die Toilette gehe und es riecht nach Wald.
2: Und wenn im Schwarzwald mal ein heftiger Wind weht, brilliert das Örtchen nicht mit Stille, sondern mit Stile.
3: Wir hören jetzt die Vögel des Hochschwarzwaldes und alle 20 Minuten auch den Kuckuck. Toilettengeräusche sind nicht immer angenehm. Und äh, man konzentriert sich dann auch auf was anderes. Äh, man wird etwas positiv abgelenkt. Man hört den Vogel. Einfach mal loslassen
2: zwischen Kakadu und Braunkehlchen. Aber das bleibt noch lange nicht der einzige AA-Effekt.
3: Also, das hier sind so Moospendels. Sie sind einerseits. Äh, Schalldämmend. Sie befinden sich auch in den jeweiligen Kabinen. Damit gibt es ein gewisses Wohlfühlgefühl. Das ist ein internationales Zeichen. Dadurch wissen die Gäste, dass das hier eben mit der Popo-Dusche funktioniert. Dann drückt er auf den Knopf und dann kommt hier eben dieser Arm raus. Und dann wird das, der Waschvorgang in Betrieb gesetzt.
2: Ein zauberhafter Locus-Pocus, der manchmal sogar funktioniert.
3: Okay. Ich glaube, das geht wenn man drauf sitzt, weil sonst Ja, da ist ein Sensor drin.
2: Ob groß oder klein, für die Erlebnistoilette strömen die Besucher nur so in den Schwarzwald.
1: Finden Sie so eine Toilette ist ein Muss? Nö.
3: Toilette ist Toilette, so also Erlebnis sowas brauche ich eigentlich nicht.
2: Also dann eine schöne Reise. Ja. Morgens 9 Uhr in Köln. Dieser Wachmann beginnt seinen wichtigen Job, schließt sein Büro auf, lässt Licht hinein und geht dann auf Patrouille. Auf Pinkelpatrouille.
4: So steht jetzt hier eine Toilette. Äh, und daneben steht ein Häuschen, äh, wo dann ein Mitarbeiter drin ist, der die Toilette bewacht.
2: Seit Juni 2022 wird diese einzelne Toilette zwölf Stunden am Tag bewacht. Auf keinen Fall mit Kamera. No, 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 no. Haben Sie sich also sehr sicher gefühlt beim
5: äh, Geschäft?
6: Ja, ich denke, dass das nicht notwendig ist. Also man muss so eine Toilette nicht so stark bewachen. Wir haben zwar schon viele
1: Städte besucht, aber sowas habe ich noch nie gesehen. <lacht>
2: Aber so ein WC-Wachmann ist doch wahnsinnig wichtig. Die Stadt schreibt, die Bewachung ist notwendig, um die Nutzbarkeit des City-WC zu gewährleisten und eine missbräuchliche Nutzung zu verhindern. Nach der Eröffnung der 150.000 Euro teuren Toilette 2015 wurde sie nicht nur für die Notdurft genutzt, edelstahl nicht nur für edle Zwecke.
4: Die ist dann aber ganz schnell... Äh, zu einem äh, Druckraum äh, von den äh, Junkies äh, umgewandelt worden. Und das hat dann auch wieder viele Probleme gebracht.
2: Weil am nahen Neumarkt die Drogenszene floriert, wird die Toilette wenige Monate nach der Eröffnung dicht gemacht für mehr als sechs Jahre. Eher ein Griff ins Klo. Was kann man da nur tun?
4: Wir müssen hier ganz besonders den Sumpf, der Dealer müssen wir trockenlegen. Ne? Und den Menschen, die davon haben, denen muss geholfen werden.
2: Wäre ja mal eine Idee, aber man kann auch das Klo bewachen. Und so ein Einsatz mit viel Herzblut und Liebe zum Detail, der kostet halt auch ein bisschen. Für die Bewachung der Toilettenanlage an der Krebsgasse entstehen Personalkosten in Höhe von rund 10.000 Euro monatlich.
7: Ja, ist kein Scherz, von April ist ja vorbei. Ne? 10.000 Euro ist no
3: go. Es sind ja nur die Symptome, die behandelt werden. Aber die Ursache, die ist damit noch lange nicht bekämpft.
2: Ist ja auch viel leichter hier für den Pippi-Posten 120.000 Euro im Jahr auszugeben. Dabei nutzen gar nicht so viele Leute das Klo. Im Schnitt sind es 43 pro Tag. Jede Spülung wird hier also mit 7,70 Euro gefördert.
4: Wenn man die Summe direkt ne, mit, mit der Benutzung ne, gegenüberstellt, dann ja, sagt man immer, dann ist das der nackte Wahnsinn. Ne? Um
2: 21 Uhr ist Schluss, dann wird der Wachdienst beendet und das Klo verriegelt. Keine Geschäfte außerhalb der Geschäftszeiten. Dies ist die Geschichte eines kleinen Urinals. Es steht schon länger am Großen Ebertplatz in Köln und fristet ein Nischendasein. Dabei will die Stadt mit dem Örtchen doch nur helfen und Wildpinklern eine zivilisierte Form der Erleichterung bieten. Doch vor allem erfährt es Ablehnung.
7: Also man soll
5: dann pinkeln und in der Öffentlichkeit stehen. Von oben kann man dann filmen.
2: Ja, theoretisch.
5: Menschen, die hier vorbeikommen,
6: fühlen sich gestört.
5: Der
4: Enkel auch, der riecht es schon verwalten Ich muss auch sagen, dass auch hier so eine Brise rüberweht, manchmal je nachdem, wie der Wind so steht.
2: Die Stadt Köln bekommt Mitleid mit dem kleinen Urinal und stellt ihm ein zweites zur Seite, deutlich prominenter platziert, direkt neben dem Imbiss. Diese Idee der Stadt finden nicht alle
7: gut. Unsere Gäste hauptsächlich, die sind aufgestanden und gegangen. Wenn ein Klo nicht vernünftig gereinigt wird und der Wind weht. Wenn man in dem Wind sitzt, dann stinkt extrem.
2: Die Stadt reagiert. Der Gastronom hatte sich in den heißen Monaten aufgrund der Geruchsentwicklung trotz höherem Leerungsrhythmus einen anderen Standort gewünscht. Also geht das Urinal auf Reisen. Und zwar zunächst einmal über den Platz direkt neben das Basketballfeld. Mittendrin statt nur dabei.
5: Da spielen die doch Ball. Das ist unpraktisch.
7: Mütter und Kinder haben dann. Männer beim Urinieren zu gucken können, wenn sie denn da verweilen wollten.
2: Erneut gibt es Beschwerden, immer noch will niemand das Urinal haben, also geht es weiter.
4: Warum das jetzt hier so rum war, ist mir ein Rätsel.
2: Die Stadt weiß eine Antwort. Es wird versucht, allen Akteurinnen, Ideen und Beschwerden gerecht zu werden. Der nächste Standort direkt neben dem U-Bahn-Ausgang etwas äh, irritierend.
7: Das ist ja dann das, wenn die Leute von der U-Bahn rauskommen, als allererstes quasi äh, in den Genuss kommen des Urinals. Das ist zum Kotzen für eine Frau, weil wenn sie da dran vorbeigehen und es entledigt sich einer, ist es kein Anblick. Wir Frauen Du können das auch nicht.
2: Also muss das Urinal noch mal umziehen. Nach dem Weg vom Imbiss zum Basketballfeld und weiter zum U-Bahn-Ausgang geht es noch ein Stückchen weiter neben die Fahrradbügel. Jetzt müssten doch alle zufrieden sein mit diesem
4: Alleskönner.
7: Egal wie, es ist nicht schön und es ist keine äh,
5: gute Lösung.
4: Ich glaube, der Druck muss schon sehr hoch sein, um dahin zu gehen.
5: Ich finde, das ist nirgendwo angemessen. Das ist auch würdelos für Menschen, die wirklich ein Bedürfnis haben, ihre Notdurft zu verrichten.
4: Außer
2: der Stadt scheint niemand das kleine Urinal zu mögen. Nur weil sie etwas zu öffentlich ist, diese öffentliche Toilette.
5: Das ist das Schloss in Münster. Und das hier ist eines von zwei Kavaliershäuschen. Gehört alles zur Uni Münster. Und das ist Antonia. Antonia arbeitet beim Aster, der Studierendenvertretung. Soweit, so gut. Gäbe es da nicht dieses winzige Problem? Boah, ich muss richtig dringend aufs Klo schon seit einer halben Stunde oder so.
6: Jakob, Lars, könnt ihr mir wohl einmal helfen?
5: Jakob und Lars sind Antonias Kollegen. So sah das immer aus, wenn Antonia während ihrer Arbeit mal auf die Toilette musste. Wir helfen ja gerne, aber es ist das Jahr 2022. Also Eigentlich muss das doch barrierefrei gehen. Ja, aber es gibt ja immerhin eine barrierefreie Toilette.
6: Dankeschön. schön. Bis gleich. Ich äh, klingel dann, wenn ich wieder da bin.
5: Aber die Toilette ist halt ein bisschen weiter weg. Antonia muss nämlich nicht nur die Treppen herunter, sondern auch hier lang und hier entlang und noch weiter hier entlang. Du schaffst es, Antonia. Weiter.
6: Anstrengend. Also eine halbe Stunde, 40 Minuten bin ich unterwegs, auf jeden Fall denke ich.
5: Über drei Jahre ging das so. Deswegen hat die Uni Münster nun endlich Abhilfe geschaffen. Weiß Herr Roberts von der Pressestelle.
4: Wir haben dem Asta konkret angeboten, dass wir eine mobile Rampe installieren. Das ist ja jetzt auch tatsächlich
5: passiert. Ach so, na dann ist das, das Problem ja erledigt. Ah, Antonia ist mittlerweile auch schon wieder zurück und möchte in ihr Büro. Äh, wie funktioniert das noch mit der Rampe? Aha, nur kurz klingeln, hoffen, dass die Kollegen da sind, die die Rampe heraustragen, kurz alles ausklappen. Und klar, die Rampe hinstellen und Antonia hochschieben.
7: Na bitte, es geht doch. In
6: puncto Selbstständigkeit bringt sie
7: mir gar nichts, weil ich immer noch darauf angewiesen bin, auf zwei Personen, die mir helfen können.
4: Okay, blöd, oder, Herr Robes? Wir haben aber ebenfalls angeboten, dass der Asta möglicherweise eine ganz neue Immobilie bekommt, die dann natürlich auch barrierefrei ist. Diese anderen Räume sind momentan nicht mehr verfügbar, da sind jetzt andere Stellen
5: drin und die sind einfach auch deutlich kleiner gewesen als aktuell, also so 100 Quadratmeter hätten uns da gefehlt und eigentlich brauchen wir auch mehr als das, was wir jetzt haben. Dann muss Antonia halt tagsüber weiter nichts trinken. Die Uni Münster kann sich doch auch nicht um alles kümmern, Leute.
2: Am Bullensee bei Rothenburg können Besucher prima die Seele baumeln und Wasser lassen. Denn dieses neu sanierte Toilettenhäuschen für 335.000 Euro bietet besondere Schüsselerlebnisse. Was sind das für Toiletten? Sind
4: Die vergoldet? Vielleicht sind da Marmorfliesen drin oder was für goldene Wasserhähne?
2: Wer weiß? Viel besser. Die alte Toilette musste liebevoll zu diesem Luxusklo umgebaut werden. An diesem Örtchen weht nun immer noch der Geist des Klos, das hier früher mal stand. Gemeinsam mit der Bauaufsicht wurde die Möglichkeit eines Ersatzneubaus geprüft, da dies unter den gegebenen Umständen die wirtschaftlichere Lösung dargestellt hätte. Gut, Neubauen wäre günstiger gewesen, aber hier geht es ja nicht nur ums Geschäft. Aufgrund der baurechtlichen Rahmenbedingungen, die Sanitäranlage steht im Landschaftsschutzgebiet, kam ein Ersatzneubau leider nicht in Betracht. Wirtschaftlicher Bauen läuft eben nicht aus rechtlichen Gründen. So sind die Spülregeln. Das ist ja nun wirklich äh, aberwitzig sowas, ne? Dabei bietet das Klo über seine uringeschichtliche Bedeutung hinaus noch ein Potpourri weiterer Annehmlichkeiten, wie eine aufwendige Dämmung statt einfachem Frostschutz. So entleert man den Darm stets im Warmen. Aber wie schade. Über die Wintermonate ist das Klosett leider closed. Och. <lacht> Im Sommer <lacht> brauchen wir keine Dämmung. <lacht> also ist die Dämmung für Arsch. Ich verstehe es auch nicht, aber was soll man machen? Na ja, vielleicht äh, drauf scheißen.
1: Erfurt, das Landeskriminalamt. In diesem Gebäude fand zwei Jahre lang eine bislang einmalige Ermittlungsaktion statt. Die Überwachung dieses Klopapierdepots.
0: <lacht>
1: Denn ein Meisterdieb hatte direkt hier im Haus des LKA regelmäßig zugeschlagen. Trotz perfekter Tarnung ließ der Dieb Woche für Woche das vielleicht wichtigste Papier mitgehen, das das LKA hier aufbewahrt: Das Klopapier der Beamten. Das Landeskriminalamt ließ sich nicht lumpen und gründete die Soko Klopa. Findige Beamte installierten eine Überwachungskamera direkt über der heißen Ware. Doch, kein Scheiß. Von da an überwachte ein Team von Spezialisten den Haufen Klopapier, zwei Jahre lang. Wie jetzt bekannt wurde, stellte das LKA die Jagd vor einiger Zeit ein. Das Ergebnis nach intensiver Überwachung, der Klopapierdieb wurde Leider nicht gefasst.
0: Reisdorf bei Kiel hat einen ganz gewöhnlichen Bahnhof mit einer ja, etwas außergewöhnlichen Toilette. Einer außergewöhnlich teuren Toilette.
7: Für 2010 belaufen sich die Kosten für Wasser und Abwasser die uns in Rechnung gestellt wurden, auf 17.180 Euro.
0: 17.180 Euro Wasserkosten für ein einzelnes Pinkelbecken? Hm, recht happig. Bürgermeisterin Leik und ihr Kollege von den Stadtwerken, zwei echte Spürnasen, haben die Ursache aber schon ermittelt.
4: Der Bewegungsmelder war defekt. Das heißt, hier sind dann nicht bei jedem Besuch, sondern alle drei bis fünf Minuten die Spülung ist dann gegangen. Und wir haben 3,7 Millionen Liter hier im Jahr 2010 dann verbraucht.
0: Aha, durch das WC ist also so viel Wasser gelaufen wie in, äh, mal überlegen, in 120 Schwimmbecken, in 20.000 Badewannen oder in 3,7 Millionen Wasserflaschen passen. Ja, kann ja mal passieren. Wie hätten die Stadtwerke das auch mitbekommen sollen? Durch Ablesen der Wasseruhr etwa? Beim Ablesen des Zählerstandes ist es überhaupt nicht leicht, festzustellen, wie viel Wasserverbrauch da ist. Genau, überhaupt nicht leicht. So viele kleine Zahlen in einer Reihe. Und die verändern sich dann ja auch. Und für diese 17.180 Euro-Rechnung haben die Reichsdorfer natürlich vollstes Verständnis. Ich finde es
4: nicht für eine Reihe. So viel Geld benötigt für Kindergärten,
5: für Schulen. Die hätten besser aufpassen sollen.
4: Mal nachgucken, was da
5: los ist. Sollten die mal diejenigen äh, zur Rechenschaft ziehen, die das da verursacht haben? Ne?
4: Ja, keine
0: schlechte Idee. Aber wer ist denn eigentlich verantwortlich? Die Stadt etwa?
7: Die Stadt will für die Kosten jedenfalls nicht in der Höhe zahlen, wie sie entstanden sind. Deshalb werden wir... Äh, prüfen, ob die Bahn möglicherweise regresspflichtig ist.
0: Stimmt, ist ja auch eine Bahnhofstoilette. Dann sollen die doch die Kosten übernehmen.
2: Nein, die Gemeinde hat sich ja klar verpflichtet, a die
0: Anlage zu unterhalten und zu pflegen. Und damit liegt natürlich auch die Verantwortung für die gesamten Rechnung bei der Gemeinde. Hm, da es wohl noch Gesprächsbedarf. Immerhin die Rechnung für 2011 will die Stadt begleichen. Die beträgt 52 Euro.
2: Der Stadtteil Schöttmar in Bad Salzuflen gehört zu den ärmeren Vierteln der Stadt. Doch seit dem Sommer ist auch hier der Luxus zu Hause, zumindest auf dem stillen Örtchen. Denn diese Toilette hat alles, sie ist aus edlem Holz gefertigt, glänzt innen voller Edelstahl und reinigt sich selbst. Das kostet natürlich
4: eine Kleinigkeit. Ganz schön viel sollte dafür ausgegeben worden sein. Wie viel denn, wissen Sie? Das weiß ich nicht, aber angeblich zu viel. Schätzen Sie doch mal.
1: 40,
2: 50.000. 70 vielleicht, 70.000, 80.000. Ja, das langt noch nicht so ganz. Die Toilette kostet 235.620
5: Euro.
1: Ach du heiliger Strohsack. Das ist viel Geld.
5: Wie der Preis zustande kommt, ist für mich eigentlich auch
6: unbe unbegreiflich. Das also ist ja da wahnsinniges Geld. Ne? Aber irgendwo muss das Geld ja bleiben.
2: Vor allem, wenn es aus Fördermitteln des Landes in die Stadtkasse gespült wird. Nordrhein-Westfalen hatte ein Programm speziell zur Förderung von Quartieren mit besonderem Entwicklungsbedarf aufgelegt und
4: 90 Prozent der Toilette
2: finanziert
6: weiß ich nicht, ob die Toilette unbedingt erforderlich ist, jedenfalls nicht so eine Luxustoilette.
4: Vielleicht mal in die Kitas oder so investieren oder in irgendwelche andere Sachen Spielplätze verbessern hier.
2: Das Förderprogramm sah übrigens genau das vor. Die Mittel sind zweckgebunden, in den Wohngebieten einzusetzen, in denen insbesondere die Entwicklungschancen von Kindern und Jugendlichen durch negative Faktoren bestimmt werden. Und Daher wird hier der Spielplatz ja auch gefördert, mit immerhin 56.000 Euro. Die Toilette kostet ja auch nur eine Kleinigkeit mehr. Zu ihrer neuesten Errungenschaft bei der Kinder- und Jugendhilfe möchte die Stadt nicht vor der Kamera Stellung nehmen. Im Beschluss zum Toilettenbau hieß es, die Begegnung der Menschen in Schöttmar soll gefördert werden. Ja, die Begegnung der Menschen mit der fahrbaren Klobrille.
5: Bin auch mal gespannt, wie viel sie so überhaupt benutzt wurde. Ne? Deswegen. Also ich habe selten mal Leute gesehen. Die Leute wohnen ja alle in der Nähe und wenn sie auf
4: Toilette mussten, gehen sie eben nach Hause auf Toilette und nicht auf eine Toilette, wo man auch noch dafür wahrscheinlich Geld zahlen muss.
2: Genau. 50 Cent. Das heißt, nach nur 470.000 Benutzern ist das Geld für die Toilette schon wieder drin.
6: Hansestadt Bremen. Hier in der Bürgerschaft werden wichtige politische Debatten geführt. Doch im Moment steht der Lokus im Fokus. Wenn das
4: Haus voll ist und die Toilette halt eben sehr frequentiert ist, dann kommt es natürlich zu mehreren Flecken und irgendwann stinkt es.
6: Tatsächlich, Flecken unterm Pissoir. Ja, und nu?
4: Dann äh, haben wir einen Gutachter eingeschaltet, um äh, äh, herauszufinden, woran es denn wohl liegen möge. Sehr gute
6: Idee. Und der Gutachter startet auch sofort ein hochwissenschaftliches Experiment.
0: Der Vorgang einer Blasenentleerung wurde durch den Einsatz einer kleinen Gießkanne mit Warmwasserfüllung simuliert. Interessant.
4: Ja, er hat sich dann so in äh, mögliches Verhalten der Nutzer versetzt und hat also nicht nur direkt ins Loch gekippt, sondern hier auch in, äh, in die Mitte des Randes. Und da zeigte sich dann, äh, dass äh, einzelne Tropfen natürlich ganz korrekt abflossen, aber andere auch nicht.
6: In der Tat. Der bewährte urinal beweist,
4: dass äh, das Blasengut nicht äh, dort landet, wo es äh, landen soll.
6: Aber was sagt denn das Gutachten zu dem Grund dafür?
0: Die Länge des Gliedes und die Wurfweite bei der Blasenentleerung werden oft überschätzt. Dadurch wird der Abstand zu groß
4: gewählt.
6: Ah, es liegt also am männlichen Urinstinkt, dass es hier nach Urin stinkt.
4: Nicht die Mechanik ist das Problem, sondern der Mann.
6: Dafür hätte man eigentlich aus meiner Sicht kein Gutachten benötigt. Das weiß man auch so, gerade als äh, Frau. Aber erst jetzt ist auch wissenschaftlich bewiesen, dass es doch auf die Länge ankommt. Und zwar auf die Länge zwischen Gliedende und Urinalbeginn. Das Gutachten ist also kein Griff ins Klo.
4: Es hat offensichtlich äh, dazu geführt, dass man darüber nachdenkt, wie man sich
3: entleert. Also ich uriniere immer fachgerecht.
6: Ich tritt näher ran, er ist kürzer als du längst. Und Gutachten
3: in Bremen beschäftigen sich
6: mit mehr Pippikram als man ahnt.
1: Wer in Regensburg nach einem schönen Spaziergang am Wasser auch einmal Wasser lassen muss, der kann das künftig hier in der historischen Altstadt tun. Nach nur fünf Jahren Planungs- und Bauzeit begeistert dieses niegelnagelneue Toilettenhaus. Ich habe noch keinen Regensburger erlebt, der irgendwie begeistert war von diesem Ding.
7: Keinen. Alle sagen, wer hat sich diese Scheußlichkeit ausgedacht?
1: Aber, aber. Die Stadt hat sich doch solche Mühe gegeben mit dem neuen Klo und wollte es besonders schön machen, wie sie leider nur schriftlich mitteilt. Mit den farblich angepassten Fassaden und Wandelementen wurde eine angemessene Lösung gefunden, die sich an diesem sensiblen Ort zu Recht von der Anmutung eines autobahn abhebt. Absolut. Das sich harmonisch in die Altstadt einfügende Toilettenhaus ist ja auch nicht einfach so gebaut worden. Die Stadt hatte da schon einen genauen Plan, den sogenannten Masterplan Klo. Eine klug durchdachte Bedarfsanalyse, genauestens evaluiert, versteht natürlich nicht jeder.
3: Baut bitte einfach Klo. Sie werden gebraucht in verschiedenen Orten. Jeder Mensch, der in dieser Stadt wohnt, weiß auch wo. Da brauche ich jetzt keine jahrelangen Prozess, um eben das zu evaluieren und dann nochmals zu evaluieren um dann nochmals zu evaluieren, sondern einfach diese Dinger zu bauen.
1: Einfach bauen. Viel zu einfach. Geht ja auch um eine Menge Geld. 890.000 Euro hat die schmucke Toilette gekostet. Wie ist Scheißhaus da? 900.000 Euro. Ja. Die
3: würde ich definitiv besser investieren.
1: Des, des hat das hat 900 kosten. Ja. Ach, was böse Zunge. Für diesen Preis kriegt man in Regensburg noch einiges an Entertainment obendrauf. Man muss
5: also hier einen Knopf betätigen,
4: dann geht die Tür auf. Und dann geht sie wieder zu. Dann muss man verriegeln. Und dann ähm, habe ich das probiert. Und eine 15 Sekunden später stand eine zweite Person neben mir.
1: Ja, du kriegst die Tür nicht zu. Das sind doch aber allenfalls Anfangsprobleme beim Regensburger Luxusklo.
3: Bei so viel Geld äh, und da dürfen die Bürger natürlich schimpfen. Zukünftig werden wir halt sehr genauer hinschauen und äh, möglicherweise dann andere Maßnahmen treffen müssen. Möglicherweise, ja. Aber
1: bis dahin ist schon ordentlich Geld hinuntergespürt worden.
7: Im Braunschweiger Partyviertel gab es lange Zeit ein Problem mit Männern. Und dem, was aus ihnen rauskommt. Kein Hinterhof war vor ihnen sicher und kein Blumentopf.
5: Da standen Olivenbäume. Wir wissen nicht, ob der letzte Frost sie im letzten Lockdown äh, runtergeschafft hat oder äh, ob es dann auch die Wildpinkler waren, weil sie wirklich überall reinpinkeln.
4: Was eben ärgerlich war, war immer morgens, wenn sie denn in ihren Laden aufmachen wollten, hat da einer vorgepinkelt. Manchmal läuft es dann auch unter der Tür durch.
7: Mmh, eher unschön. Um das Problem einzudämmen, hat die Stadt in der Südstraße dieses stille Örtchen aufgestellt, über das nun laut diskutiert wird.
5: Seit Installation und Eröffnung der Toilette haben wir unzählige Medienberichte gehabt und viel Aufmerksamkeit geerntet über die Stadt hinaus. Und ich würde sagen, aktuell sind wir Norddeutschlands bekannteste öffentliche Toilettenanlage.
7: Das liegt nicht daran, dass nur edelste Hölzer und schönster Stahl verbaut wurden in dem rund 270.000 Euro teuren Modell, sondern daran, dass Männer im Pissoir kostenlos pinkeln, während Frauen auch fürs kleine Geschäft 20 Cent bezahlen müssen.
1: Mit Gleichberechtigung hat das natürlich nichts zu tun.
4: Gerecht ist das natürlich nicht, wenn man da nur für Männer was Kostenloses macht. Ne?
1: Warum sollen Frauen bezahlen und, und
7: die Männer nicht? Die Stadt erklärt die Gründe für den Gender-P-Gap. Dass die separaten Urinale kostenfrei sind, dient dem Zweck, das Urinieren in der Öffentlichkeit zu verhindern.
5: Also ist es so, dass Herren dafür, dass sie viel Wildpinkeln dafür belohnt werden, und wenn man das so ausdrücken möchte, Dafür belohnt werden mit einer kostenfreien Toilette, das fühlt sich auf jeden Fall unheimlich ungerecht an, ja. Schweinisch wird belohnt, könnte man sagen. Ich finde nicht, dass man Mann dafür belohnen muss, dass er es schafft, nicht in die Ecke zu pinkeln, äh, grundsätzlich.
7: Die Stadt reagiert jetzt auf die Kritik und möchte mehr Gleichberechtigung beim Pinkeln herstellen. Nicht, indem sie auf die 20 Cent für Sitzpinkeln verzichtet, sondern mit einem Unisex-Urinal wie diesem. Frauen können dann auch kostenfrei wie die Männer im Stehen pinkeln. Das Urinal ist so konstruiert, dass es länglich nach vorne geht, und dann haben sie nicht mehr das Problem, dass sie auch treffen als Frau. Hier wird also demnächst noch einmal umgebaut, aber auch nur hier. An den anderen acht baugleichen Toiletten in Braunschweig bleibt alles so, wie es ist. Da müssen sich die Frauen schon was anderes einfallen lassen.
5: Wenn Frauen ebenso wild pinkeln würden wie die Herren, das könnte natürlich dazu führen, dass die linke Toilette auch kostenfrei nutzbar wäre.
7: Und das wäre dann wirklich komplette Gleichberechtigung.
5: Das
2: war extra 3. Der reale Irrsinn.
0: Spezial.